0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Nina Deißler im Interview. Nina ist Autorin, Female Speaker, Coach, Podcasterin, Bloggerin und vor allen Dingen Expertin für den Erfolg in der Liebe. Liebe Nina, toll, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Hallo Sonja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen wissen, was du so genau machst.
1: Also vor ungefähr 20 Jahren hatte ich eine sehr verrückte Idee, ähm, die basiert auf einer auf einer nur ein bisschen verrückten Idee von etwas vorher, wo ich merkte, dass ähm, ich einen sehr guten Draht zu Männern habe, ähm, auch auf die Art, dass... Ich schon als Frau gesehen werde, aber irgendwie so dieses, also es gab auch so im Freundeskreis so dieses, ja, mit Nina kann man reden, so unter den Männern, so frag mal Nina. Und dass es dafür eben auch ein Bedürfnis gab bei ganz vielen Männern, wenn es nämlich um das Thema Beziehungen ging, wo sie dann vielleicht mit ja, ihrem Wissen oder ihren Dingen nicht weiterkamen. Und ich merkte irgendwie, ja, da... da, da da gibt es was. Ja. Männer möchten das wissen und wissen oft nicht, wohin sie sich wenden sollen. Und ähm, Coaching war damals ja auch noch relativ neu. Und ich habe mich einfach gewagt und habe das erstmal so nebenbei angeboten und habe dann tatsächlich 2003 ein, eine Firma gegründet, mich selbstständig gemacht. Und dann eben nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Unterstützung in Form von Coaching, in Form von Training für Menschen auf Partnersuche angeboten. Und ich habe insgesamt so vier Themenkomplexe entwickelt über die Jahre, wo so das wo das liegen kann, dass das nicht funktioniert und es sind zum einen so auf der ich sage mal auf der operativen Ebene das Thema Kontaktfähigkeit, also Sehe ich Signale? Kann ich sie dekodieren? Kann ich selber welche senden? Traue ich mich, auf jemanden zuzugehen? Oder weiß ich zum Beispiel als Frau, wie ich einen Mann dazu bringe, dass er auf mich zugeht? Ja, inwieweit muss ich denn jemanden ermutigen und wie mache ich das so, dass ich mir nicht selber total blöd dabei vorkomme? Ähm, das ist so dieses ganze Thema Kontaktfähigkeit. Das zweite Thema ist das Thema Interaktion. Da ist es oft so, dass ähm, ich Menschen habe, die haben ganz viele Freunde, aber eben ähm, niemanden, der mit ihnen schlafen möchte. Und das gibt es bei Männern wie bei Frauen auch, bei denen, ja, die nicht so genau wissen, wie gehe ich eigentlich mit jemandem um, den ich gut finde, wie zeige ich das oder auch, wie kann ich das denn machen, dass der andere auf die Idee kommt, dass wir beide vielleicht irgendwie auch an anderen Körperstellen zusammenpassen könnten und solche Dinge. Scham ist da oft auch natürlich ein, ein Thema, so oh, was ist denn, wenn der andere und no, so Angst vor Ablehnung und solche Dinge spielen da natürlich mit rein. Und die anderen beiden ähm, Themenfelder, mit denen es zu tun hat, ist zum einen das Thema Liebesfähigkeit. Liebesfähigkeit ist ein Thema, was bei vielen Menschen mit, ähm, mit Enttäuschung, zusammenhängt. Also wenn man eben enttäuscht worden ist, wenn man eine Beziehung hatte, in der man vielleicht auch sehr verletzt worden ist, wo das alles nicht so war, wie man sich das gewünscht hat, dass man sich eben zurückzieht, dass man misstrauisch wird und dann dummerweise natürlich wieder bestätigt wird beim nächsten Mal. Oder wenn man vielleicht selber kein gutes Selbstbild hat und dann schlecht wählt und dann eben immer wieder Schlechtes erlebt. Oder tatsächlich auch, wenn man das tatsächlich vielleicht von, von zu Hause aus einfach nicht gelernt hat. Ja, wenn ähm, die Eltern entweder getrennt waren und so dieses dieses Vertrauen in Liebe einfach grundsätzlich erschüttert worden ist bei jemandem. Oder wenn die Eltern einfach nicht sehr liebevoll waren und man gar nicht so auch an seinen eigenen Emotionen dran ist. Das ist so dieses ganze Thema Liebesfähigkeit. Und da liegt natürlich heutzutage auch einiges im Argen bei vielen Menschen, leider. Und das vierte Thema ist dieses ganze Thema, wo es um das Selbst geht. Also Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, was einfach bei vielen Menschen auch gerade in diesem Beziehungsbereich erschüttert ist, weil wir lernen, dass wir unser Selbstvertrauen sehr häufig auf unserer Leistungsfähigkeit aufbauen. Und wenn wir dieses Thema Leistungsfähigkeit mit in unsere, in unsere Herzensbeziehung bringen, dann ähm ja, bringt es eine ganze Menge durcheinander und geht in eine Richtung, in der das überhaupt nicht funktioniert und dann eben auch sehr, sehr, sehr viel Kummer verursachen kann. Und das sind eben so diese vier Bereiche, die, die, ich nenne das immer so die vier Schlüssel zur Liebe, die Kontaktfähigkeit, die Interaktion, die Liebesfähigkeit und eben so dieses Selbstwert- und Selbstliebe-Thema. Ähm, wenn, wenn diese vier Dinge stimmen, dann haben die Menschen in der Regel keine Probleme, einen Partner zu finden und haben auch normalerweise glückliche und dauerhafte Partnerschaften. Und ja da versuche ich sie dann natürlich entsprechend auch hinzuentwickeln.
0: Das ist ja wahnsinnig umfangreich. Man hört das erstmal so und denkt, ja, ist ja ganz easy. Und das ist ja ein wahnsinnig umfangreicher Bereich, den du da, äh, den du dir anschaust bei den Menschen. Ne?
1: Ja. Ja, das wow. ist über die Jahre natürlich auch gewachsen. Als ich vor 20 Jahren anfing, habe ich mich hauptsächlich um dieses Thema so Flirten gekümmert und Schüchternheit. Und ich selber war ein Mensch, der eben nie schüchtern war. Das heißt, für mich war tatsächlich die, das war nicht so dieses, hey, wie ich mein eigenes Problem überwunden habe und jetzt dir helfen kann, was ja, was ja heute sehr, sehr modern ist, so ähm, das so zu machen, sondern es war eher so, hey, pass auf, ähm, ich bin jemand, der kann das und ich bin deshalb jemand, der es dir zeigen kann. Und für mich war tatsächlich die größte Aufgabe herauszufinden, was kann jemand nicht, der nicht kann, was ich kann oder für den das nicht normal ist, auf Menschen zuzugehen, Gespräche anzufangen und so weiter und so weiter. Ich meine, jeder Mensch hat Angst vor Ablehnung. Also auch ich habe, also es ist nicht so, dass ich nie Angst vor Ablehnung hätte, aber ich gehe anders damit um. Ja, ich denke mir einfach. Wenn, wenn mich jemand ablehnt, dann, dann ist er ja nicht mein Typ. Ja, ich will ja, ich will ja niemanden kennenlernen, der, der mit mir nichts anfangen kann, der mich nicht mag. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die jetzt schon, ja, vor ihrem Rechner sitzen und denken, oh Gott, ja, so die Alte. Ähm, und das ist okay. Ja, das ist nicht schlimm. Ähm, wir mögen selber nicht, nicht jeden und alles und wir müssen auch nicht jeden und alles mögen. Und, und die anderen müssen deshalb auch uns nicht immer mögen. Das ist total okay. Es gibt über acht Milliarden Menschen auf der Welt, hört man so. Ich glaube, da ist was dabei. Irgendwo gibt es da Kompatibilität. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das stimmt. Und äh, hast du, wenn du jetzt so... Auf deine Laufbahn blickst, hast du so Gewohnheiten, wo du sagst, also die sollte man in jedem Fall ablegen, wenn man gerade auf Partnersuche ist? Gibt Ja, ganz
1: bestimmt, ganz bestimmt. Ich bin jetzt inzwischen seit 13 Jahren verheiratet oder ich bin seit seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit zwölfeinhalb verheiratet. Also es ging sehr, sehr schnell. Und ich habe festgestellt, dass ich in der Zeit, wo ich Single war, dass es ähm, ein paar Dinge gibt, die, ähm, die man unbedingt lassen sollte, die ich dann auch gelassen, also die ich getan habe und dann auch gelassen habe. Und eines der ersten Dinge, die ich dann wirklich gemacht habe und es hat wahnsinnig viel verändert, war, ähm, ich habe meinen Fernseher auf den Dachboden gebracht. Okay. Und viele Leute sagen, ja, ich habe gar keinen Fernseher und dann sitzen sie vorm Computer den ganzen Abend und das genau meine ich. Also ich würde, ähm, ich würde keine, also außer vielleicht das Handy, keine Form von Unterhaltungselektronik in meiner Wohnung haben, weil ich dann immer in meiner Wohnung bleibe und da lerne ich wahrscheinlich niemanden kennen. Also die Chance, dass ich da jemanden kennenlerne in meiner Wohnung ist relativ niedrig. Und dann kann man sagen, ja, na ja, es gibt ja noch Online-Dating und ich muss sagen, also Online-Dating ist ein Weg. Und tatsächlich habe ich einen Online-Kurs für besseres Online-Dating entwickelt, einfach weil ich mir denke, Leute, also ich bin eine der der großen bekennenden Kritik, nicht Gegnerinnen, aber Kritikerinnen von Online-Dating und es hat damit zu tun, dass die Plattformen den Menschen Dinge versprechen, die sie so eigentlich nicht halten können. Und wir Menschen haben einfach so eine, so, eine, so ein Instinkt, dass wir es uns leicht machen möchten. Wir sind einfach, und es ist nicht charmant und ist auch nicht so gemeint und es tut mir leid, dass ich so sage, aber wir sind einfach von Natur aus faul, risikoscheu und misstrauisch. Und das hat uns über viele Jahrtausende das Überleben gesichert. Also das ist auch okay, dass wir das sind. Aber wenn wir das bei der Partnersuche sind, ist das eine blöde Idee. Und ähm, Online-Dating unterstützt das. Und es ist einfach sehr schwer, aus diesem Suchmodus in so einen, so einen Ich-verliebe-mich-Romantik-Modus zu kommen. Aber wenn man es schon macht, dann bitte richtig. Und deshalb habe ich eben auch einen Kurs dafür entwickelt, bitte, wenn du es machst, mach es so. Ja? das ist. Der kostet so viel wie einen Monat in irgendeiner größeren Partnerbörse und der lohnt sich einfach, weil das sonst echt schwierig ist. Ja? Also das ist die einzige Möglichkeit, wie ich bei mir zu Hause vielleicht jemanden kennenlernen kann, aber ansonsten würde ich immer sagen, also wirklich Fernseher raus, ähm, Computer weg, so dass ich, dass ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin, dann wirklich mich entspanne, dass ich vielleicht was lese und dass ich ansonsten mich vor die Tür gehe und Menschen treffe und mit Menschen mich verabrede. Ähm, Sachen, die man nicht machen sollte, auch äh, nicht, nicht zwanghaft nach dem Partner suchen sondern Menschen kennenlernen. Also je neugieriger ich auf andere Menschen grundsätzlich bin und ich kann von jedem Menschen was lernen, ich kann mit jedem Menschen eine gute Zeit haben, egal ob der als Partner für mich in Frage kommt oder nicht. Und selbst wenn er oder sie nicht als Partner für mich in Frage kommt, dann kennt die Person vielleicht jemanden. Ja. Und ähm, was man auch auf keinen Fall tun sollte, ist sich selbst kritisieren. <lacht> Weil ähm, das ist was wir ja sehr sehr gut können, ja und auch über andere Urteilen. So und da kommen wir ja direkt so in diesen in diesen Bereich, ne, aus dem du ja da auch kommst und um den es ja auch geht bei dir dieses Thema Achtsamkeit. Ähm, Achtsamer mit sich selber sein, aber auch achtsamer mit den anderen sein. Und ich habe festgestellt, dass ähm, die meisten Menschen, wenn sie so durch die Stadt gehen, dass die ähm, andere Menschen entweder gar nicht angucken oder ähm, urteilend angucken. Und das kann ja in zwei Richtungen gehen. Ja? Und das eine ist dieses, Gott, wie sieht der denn aus? Und das andere ist dieses, oh Gott, der hat mich angeguckt. Was muss ich jetzt machen? Und das ist nicht sexy. ja? Da, da, dieser Gesichtsausdruck ist nicht sexy. Na, und selbst wenn, wenn der andere, vielleicht total offen und Single und sonst, aber mit diesen, mit diesen Panik-Gesichtsausdrücken lernst du niemanden kennen. Oder so, also ganz oft sehe ich hier diese, diese Denkerstirnfalte. Ja, wenn, wenn Menschen zum Beispiel diesen Gedanken haben, und ich sehe das ganz häufig, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendeinen Termin hatte und ich bin vielleicht noch ein zurecht gemacht und trippel irgendwo über einen Flughafen oder so und mir kommt ein Mann entgegen und es gibt einen Blickkontakt und ich lächle freundlich und er schaut mich an und, der, und das, das nächste, was passiert, ist wirklich so eine. Eine Verfinsterung des Gesichtsausdruck. Und die ersten Male dachte ich so, huch, was habe ich gemacht? Und und das ist, was passiert, wenn jemand, und man sieht, also liebe Frauen, es gibt ein untrügliches Zeichen, ob ein Mann euch interessant findet. Und das könnt ihr nur sehen, wenn ihr wirklich hinguckt, wenn ihr wirklich achtsam seid. Das ist der sogenannte Eye Flash. Ein Mann, der euch sieht, der für einen Moment so aussieht, als würde er so vorm Tannenbaum stehen. so. Ja, also die, die Augenbrauen heben sich leicht und die Pupillen erweitern sich kurz. Das heißt, er findet dich gut. Ja, und ich sehe das ganz häufig bei Männern, diesen Eye-Flash und danach sofort so. Und das ist der Gesichtsausdruck, der kommt direkt nach. Also, oh, und dann, hä, die will bestimmt sowieso nichts von mir. Super, vielen Dank. Ja, ähm, und man sollte es auch lassen, ähm, nicht zu Also man sollte es lassen, sich das Flirten abzugewöhnen nach dem Motto, ja, ich weiß ja gar nicht, ob der andere Single ist. Ähm, weil Flirten heißt ja, dass man einander so ein bisschen auch so ein Geschenk macht. Dass man sich so einen netten Moment, ja, dass man sich, also es muss ja nicht immer ein ausgesprochenes Kompliment sein, auch jemanden anzulächeln, jemandem zuzunicken. Irgendeine Geste kann ja ein Kompliment sein. Ja, ein netter Moment und zu welchem Menschen macht dich das, wenn du sagst, ja, da will ich aber vorher wissen, ob der ist, ja? also ob der frei ist, ob der, also ich, ich möchte nette Momente nur mit Menschen haben, die auch ich sage ich sag sonst immer an dieser Stelle ein unanständiges Wort, ich sage es ich jetzt mal nicht. <lacht>
0: okay, ich glaube, jeder ist über aber wir können uns ja? das, glaube ich, jetzt so. auch denken.
1: Aber der der eben bereit wäre, auch Sex mit mir zu haben. ja. Mhm. Und, und das ist ja eigentlich ziemlich traurig, weil ähm, ich glaube, dass das von einem Lächeln oder von einer netten Geste oder von einem Kompliment nicht nur der was hat, der es bekommt, sondern auch der, der es macht, weil man sich gut fühlt, wenn man anderen Menschen was Gutes tun kann, und ähm, das, hat, das hat so einen, ähm, so einen Hello-Effekt. Also es strahlt auch wieder auf uns zurück und stärkt deshalb unser Selbstvertrauen und, und unseren Selbstwert. Und deshalb sollte man, wo irgend geht, mit Komplimenten um sich schmeißen. <lacht> Egal, ob die Person ins eigene Beuteschema passt oder ob sie pickbar ist oder nicht.
0: Das heißt ja mit anderen Worten, wenn ich flirte, dann, dann tue ich ja auch mir was richtig Gutes. Das ist ja dann eine richtig gute Angewohnheit. Ne? Das kann es man ist doch so eine fantastische
1: ne? Angewohnheit. Und ich empfehle das tatsächlich auch Menschen, die in einer Partnerschaft sind, bis zu einem gewissen Maß. Also auch ich flirte, mein Mann flirtet. Was für uns einfach heißt, wir lassen uns auf Menschen ein und, und versuchen denen einfach ein Lächeln zu entlocken oder denen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und das kommt ja dann auch manchmal zurück. Ganz oft sogar. Und in dem Moment, wo das zurückkommt, macht das ja was mit dem mit dem Ego. Und es macht ja auch was mit diesem Selbstwertgefühl. Und was glaubst du, wie wie gut mein Mann sich fühlt, wenn wenn die Edeka-Kassiererin bei uns hier im Supermarkt um die Ecke sich schon fast streiten, wenn alle Kassen leer sind, an welche er jetzt zum Bezahlen kommen soll, weil er doch so ein netter Kunde ist. Ja? Dann kommt er so nach Hause und freut sich und fühlt sich total gut. Und wenn er sich so fühlt, Preisfrage, ist er dann für mich auch attraktiver? Ja, ja, und das, das ist die Wirkung, die die das die das eben hat, Ja, weil wir häufig, wenn wir in Beziehung sind, dann machen wir ja oft unseren unseren Partner als alleinigen Menschen dafür verantwortlich, dass er uns oder sie uns das gute Feedback und auch dieses Gefühl, attraktiv zu sein, vermittelt. Und das ist ganz schön viel Verantwortung. Und sind wir mal ehrlich, also wir sind jetzt, wie gesagt, 13 Jahre zusammen und, und wir geben uns sehr viel davon, aber trotzdem, es nutzt sich ein kleines bisschen ab. Ja, und, und man hat einfach Alltag und man hat seine Themen und man ist auch manchmal sauer aufeinander oder man, man ist einfach irgendwie in so einem Trott auch manchmal. Ja, es ist nicht immer alles äh, hier Cocktails und Hawaii oder so. Ähm, und dieses, dieses Gefühl von, geht doch noch, ja, das, da wäre ich schön blöd, wenn ich meinen Partner als einzige Quelle dafür ausmachen würde und ihm die ganze Verantwortung dafür übertragen würde. Weil wenn, wenn er mal nicht so drauf ist und keinen Bock hat, ja super. Ähm, woher denn dann? Das stimmt definitiv. Ja, und es ist für mich ist ein, ein echter Flirt, ist ein Spiel mit zwei Gewinnern
0: ja wahrscheinlich im Endeffekt sogar noch mit viel mehr, weil der Partner hat was davon. Alle Menschen in meiner Umgebung haben ja. was davon, wenn es mir gut geht, ne?
1: Genau, ne? Die, die nächsten, auf die ich treffe und das ist eben auch das, was das Flirten auch für Singles so interessant macht, weil wenn du wenn du mit jemandem eine nette Begegnung hattest und und dieser Mensch war wirklich überhaupt nicht dein Beuteschema. Ich habe in meinem ersten Buch immer so mein mein Obst- und Gemüsehändler, der bestimmt 20 Jahre älter war und verheiratet und so weiter. Also wirklich nicht mein Wollteschema, ja. Aber der hatte der hatte einfach so eine unnachahmliche Art und hat immer Komplimente gemacht und Signora und, und ein Riesen. Und das war, ich fand das immer, immer witzig und ich habe das natürlich immer zurückgegeben. Also ich habe wirklich mit dem immer ne, hin und her. Und, und wenn ich aus diesem Laden gegangen bin, dann waren wir beide besser drauf als vorher. Und wenn ich besser drauf bin als vorher, macht es ja was mit meiner Ausstrahlung. Kann ich das gebrauchen, wenn ich dann jemanden treffe, der mein Beuteschema ist? Ich glaube, ja. Na, und so, ähm, das kann so, ein. ich nenne das immer das Perpetuum mobile der guten Laune. <lacht> mhm. Schön. Ja, das ist ein
0: schönes Bild. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Das ist super spannend. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viele fragen. Also wenn ich noch mal so eine Show mache, bist du definitiv dabei, wenn du <lacht> magst. Dankeschön. Dann noch eine Sache, wo ich denke, das interessiert bestimmt jeden. Hast
1: du einen ja. ultimativen Flirt-Tipp, dass du
0: sagst, das ist es?
1: Ja. Also ich habe ähm, hab ja schon ganz viel über das, was man nicht tun sollte, ne? so also in die Richtung gelenkt und mein, mein ultimativer Flirt-Tipp ist tatsächlich im Augenblick sein. Also nicht darüber nachdenken, was alles passieren könnte, wenn man irgendwas machen würde, sondern da bleiben, wo man ist und als allererstes mal so eine, eine kleine Übung, die ich auch in meinem Workshop komme, in Kontakt immer mit den Leuten mache, geh mal durch die Stadt und schau dir die Leute wirklich an und und fang mal an, die Urteile, die du sonst hast, so mag ich, mag ich nicht, ähm, scheiß Haarschnitt, tolle Bluse, das mal wegzulassen und stattdessen einfach zu denken, ich sehe dich. Und nichts anderes, einfach nur den anderen anzuschauen, jeden anzuschauen, einfach zu denken, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Und dann mal beobachten, was macht das mit dir, wenn du das tust? Ja, Also was, wie verändert sich vielleicht auch deine Gefühlslage und was was macht hier der, der Plapperer da oben, wenn du das tust und dann, wenn du jemanden siehst, den du richtig gut findest, dann eben nicht zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich machen, sondern diesen Menschen wirklich anzuschauen und sich zu denken, erstens, ich sehe dich und zweitens, hm, sich also... In einfach diesen diesem Menschen in Gedanken irgendetwas, je nach Location und, und, und Charakter, irgendwas sehr Nettes oder etwas sehr Unanständiges zu sagen, das gar nicht auszusprechen, aber diesen Menschen anzugucken und einfach zu denken, oh, du bist aber süß. Also, wenn du jetzt herkommen und mich ansprechen würdest, würde ich mich vielleicht sogar freuen. Und einfach mal zu gucken, was macht das? Und ich meine, ne, man, kann, man kann ja sehen, man kann ja nochmal zurückspulen den Gesichtsausdruck vorhin gegen diesen ja, und sich überlegen, welcher von diesen beiden würde mich denn mehr ansprechen, wenn ich mir die so angucke und wenn, wenn ich die zeige, welcher davon würde denn mein Gegenüber mehr ansprechen. Und dann ist das sehr häufig tatsächlich schon der 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 entscheidende Schritt, also es geht gar nicht um, was man sagt oder wie man sagt, sondern so einfach diese, diese offenen anderen einfach anzugucken und sich zu trauen, etwas zu denken, was dafür sorgt, dass man interessant interessiert und freundlich wirkt. Und das ist in bestimmt 50 Prozent der Fälle schon äh, der Erfolgsgarant.
0: Toll. Finde ich total super. Also ich, ich bin verheiratet, ich bin glücklich verheiratet, aber die, allein den Gedanken durch die Stadt zu gehen und jeden mal anzugucken und zu sagen, ich sehe dich so für mich, finde ich super. Das äh, probiere ich auch mal aus.
1: Probier es mal aus. Ich würde mich ja. sehr freuen zu hören, was es mit dir macht, weil wir stellen wirklich immer wieder fest in den Workshops, dass das so, dieses, plötzlich dieses Gefühl von Frieden, weil wir ja auch die ja. Dinge empfinden, auf die wir uns konzentrieren. Ja, und in dem Moment, wo ich, wo ich mich einfach darauf konzentriere, zu sagen, ich sehe dich und, und eben nicht zu urteilen, macht das was mit uns. Und es ist so spannend, weil wir da auch erst merken, wie sehr wir sonst im Urteilen sind. Und diese Urteile, gerade wenn sie nicht so gut ausfallen und wenn sie gut ausfallen, dann auch Stress verursachen, die verursachen ja auch nicht so gute Gefühle. Und die Gefühle fühlen wir ja immer selber. Ja, niemand, hm. niemand anders als wir fühlt ja unsere Gefühle. Wenn du dich aufregst, wer fühlt sich schlecht? Nur du, ja? nicht der, bei dem du dich aufregst. Und alleine das ist ein, ein fantastisches Mittel einfach für das eigene Gefühlsmanagement.
0: Ich, ich finde dein Thema super. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man, wenn man jetzt, ich bin ja nicht auf der Suche, aber es ist trotzdem ist es total spannend, wie tief du da reingehst und wie viele Dinge auch... auch für einen Menschen, der gar nicht auf der Suche nach irgendwas ist, trotzdem total spannend sind. Ganz, ganz toll. Ja, ich höre
1: das immer wieder. Vielen ja, Dank. Es freut mich, dass du das auch so empfindest, ähm, weil es einfach, ähm, es geht ja wirklich um, um, um zwischenmenschlichen Kontakt mhm. und zwischenmenschliche Kommunikation und den Spaß daran. Ja, weil das ja letztlich auch die Basis ist für eine gute Beziehung, ganz egal, ob man schon in einer ist oder nicht. Und ähm, ja, das ist, ich liebe es, ich möchte nichts anderes tun.
0: Das ist schön, ich, das kommt auch rüber, das merkt man auch. Und ich glaube, das merkt man bestimmt auch in deiner Arbeit super. Echt vielen lieben Dank, es ist ganz toll, dass du dabei bist. Danke schön. Liebe Zuschauer, lieber Zuschauer, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ich hoffe, das war für dich genauso spannend wie für mich und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss.